0: Bienvenidos a Bordo con Amplastify, un ciclo de charlas donde reuniremos a navegantes reconocidos de la comunidad náutica de Latinoamérica para compartir experiencias mientras reflexionamos sobre el problema del plástico y exploramos cómo desplastificar nuestro deporte. Soy Tati Besada, cofundadora de Amplastify, una empresa social que busca cambiar la relación humana con el plástico. En Amplastify creemos que el uso de plásticos descartables está fuera de control. Que el problema no es el material en sí, sino su uso y abuso. Y que la solución no es solamente el reciclaje, sino que la clave está en la prevención. Por eso, con el apoyo de Eleven Hour Racing, realizamos este ciclo de charlas en el marco del desafío Amplastify para clubes. Un programa para que quienes aman el agua se involucren a través de distintas propuestas con la problemática actual de los plásticos en el océano y trabajemos juntos para desplastificar los clubes náuticos en Latinoamérica. En este primer episodio del ciclo A Bordo con Amplastify, les presento a tres navegantes referentes de la categoría láser que estarán representando a la región en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ellos son Francisco Guaraña, de Argentina, Clemente Segel de Chile, y Estefanos Pesqueira, de Perú.
1: Bueno, gracias, Tati. Eh, hola a todos. Eh, bueno, parto yo. Eh, soy Clemente Siguel, representante eh, de la categoría Láser. Estoy actualmente clasificado a Tokio. Ahora me encuentro en Perú entrenando con Estefo. Eh, la verdad es que sí, como bien dice, este es un, un tema súper importante en el cual tenemos que enfocarnos. Pero ya vamos a hablar más de eso. Eh, quería un poco contarles cómo, cómo empecé navegando, porque, bueno. Todos parten de alguna manera, subiéndose a un, al un optimis generalmente, pero todos, están, todos los que están acá estamos involucrados con la navegación de alguna manera. Y básicamente fue por las escuelas de velas que, que tenía mi colegio. Ahí me motivé, hice mi grupo de amigos y, y ahí partí navegando, y ahí partí creciendo y bueno y ahí empecé todo este camino. Y, y bueno, yo pude conocer a Estefo y a Pancho a lo largo de este camino. Yo soy un poquito más joven que ellos, entonces los tenía como referentes y los sigo teniendo como referentes, obviamente, además de contrincantes. Y, y nada eh, o sea yo los tenía ahí muy presos me acuerdo de Pancho que en el Mundial Juvenil que mandó dos primero un día y el otro día dos, dos descalificados y perdió el podio me acuerdo perfecto eh, me acuerdo de estefo nada cuando aquí ante el, los paramericanos cuando ganó el sudamericano eh, de láser me acuerdo en Optimus cuando fue a Bichu Kien, yo me acuerdo que de varias cosas y bueno son también referentes para mí y, y nada aquí estamos muchachos eh, nos vamos a ver en Tokio y no sé no sé si quieren encontrar la gente como, como partieron navegando porque bueno cada uno puede partir de manera distinta
2: Buenas tardes a todos eh, bueno para los que no me conocen yo soy Pancho Baraina de Argentina también representante olímpico en Laser eh, como decía Clemente él quizás eh, se inició eh, gracias a la escuela de vela que había en el colegio y en, bueno, en mi caso quizás viene más por, por el parte, la parte de familiar de, de mi papá en, en Junín, yo empecé a los 5 años, mi abuelo por parte de él navegaba, eh, mi papá también y bueno junto con mi hermano más chico somos la tercera generación de navegante en la familia y bueno eso es obviamente un, un orgullo para nosotros poder eh, compartir la pasión eh, en, entre familias. Eh, y bueno a los cinco años empecé en optimis ahí mismo y, y, y fue como eh, enamorarme de, del deporte por completo con, con esa edad y y a partir de ahí obviamente paso a paso disfrutando desde las pequeñas cosas cuando uno es chico y va haciendo amigos y esas amistades después con los años eh, van mutando a tal punto de que se va adaptando la rivalidad con la amistad eh, y obviamente se vuelve todo más profesional y a la vez está bueno eso porque uno va aprendiendo y va, y va creciendo no solo como deportista sino como, como persona también. Así que tengo la suerte de, de poder decir que, que dos, de, dos de mis rivales olímpicos son amigos míos y, y bueno eh, hoy tengo el placer de poder estar hablando con ustedes y con ellos dos que, que, que están acá
3: yo soy stefano Pesquiera, eh, de perú eh, creo que igual que como pancho eh, era un tema en que la vela formaba parte de, de la familia era algo que, que se ha ido practicando por varias generaciones eh, de hecho eh, en nuestros antepasados digamos eh, hace no muchas generaciones trajeron los primeros lightnings o fueron fundadores de la clase lightning acá en el perú que es una clase panamericana eh, Luego, bueno, me gustaban mucho todo tipo de deportes. De, mis papás me dieron el apoyo y la libertad de poder escoger qué deportes eh, quería practicar y en cuál de repente quisiera resaltar. Y la vela y el fútbol fueron los dos deportes que, que a los que más me apegué y los que más practiqué. Eh, en la vela empecé en el Yacht Club de Ancón, en una bahía al norte de, de, de Lima. Que a una quedaba a, a una hora hoy en día por el tráfico, queda como a dos horas, lamentablemente. Eh, y bueno, es una bahía bastante pintoresca, con condiciones bastante difíciles, eh, hay todo tipo de condiciones, desde ola grande y, y vientos medios a vientos fuertes y vientos bastante cambiantes, y creo que eso me ha ayudado a estar preparado para cualquier tipo de condiciones que podamos ir afrontando en el futuro, digamos, ¿no? Eh, empecé en el equipo de Optimis de, de la escuela del Diablo de si bien no éramos muchos, alrededor de 13, 14, eh, estábamos bastante bien vistos a nivel nacional y ranqueados. Eh, era un equipo que iba dejando conocimiento de generación en generación y todos bastante, eh, bastante juntos co eh, como amigos, digamos, ¿no? y fueron compartiendo los mayores que eran legendarios en su época, porque el Diablo de Ancón eh, ha tenido varios navegantes de Optimis que han sido campeones mundiales en por equipos y, y, y muy arriba en la clase en individual digamos eh, luego tuvo un equipo de láser pero por temas de que el equipo de láser desapareció me tuve que pasar al club regatas y luego hice toda mi campaña olímpica representando al club regatas Lima que es el club eh, de vela más grande digamos hoy en día en el Perú eh, y empecé a viajar, empecé a competir en los eventos juveniles, nunca me topé en los juveniles con Pancho y Clemente porque Pancho es, digamos, unos años menor y Clemente unos pocos más eh, menor, entonces en la categoría sub-21 normalmente te topas con los que tienen 20, 19 y ellos en esa época tenían, no sé, 15, 16, digamos. Entonces eh, los empecé a ver cada vez más en eventos de, como campeonatos sudamericanos en donde ya se juntan un poco más las generaciones y se mezclan y ves que los chicos o, o, eh, de 18, o 19 empiezan ya a saltar a navegar estándar y, y bueno, ahí se formó nuestra amistad. Creo que desde ahí eh, jugamos miles de partidos de FIFA cuando tenemos tiempo y eh, fútbol en el PlayStation y, y compartimos muchísimas historias, eh, me enseñaron a tomar mate y, y creo que esas son cosas que se aprecian mucho con las que creces y que forman un, un, un vínculo, ¿no? Y hacen, crean amistades y siempre es bueno tener amistades en el agua porque nunca sabes eh, qué tipo de oportunidad se puede presentar y yo creo que nos hemos perdonado bastantes en el agua por el hecho de ser amigos y, y nos hemos ayudado en, en lo que se puede, digamos, no, logísticamente, en Europa... Entonces sí, eh, feliz de estar acá, poder hablar de, del tema del plástico que también considero es bastante importante porque en nuestros países sobre todo lo tenemos como una realidad y bastante dura eh, y de poder estar al lado de, de mis amigos, ¿no? de Clemente y, y Pancho.
1: Hey, somos muy amigos, pero en los Juegos les voy a tener que ganar igual, lo siento.
2: Te faltó contar cuando, cuando decía sí que nos ayudamos y todo, en Europa, en, en, en Japón también, Japón... Me ha salvado, he clasificado gracias a, a una gran ayuda eh, de Stefano en una protesta dos horas y media ahí en el jurado y, y mi inglés por ahí a veces, viste, eh, no me daba en ese momento, hace dos años, para encarar solo una protesta y, y bueno, y pedí eh, un traductor y estábamos en Japón y nadie... Ahí ya se jugaban cinco plazas olímpicas, nadie, nadie era amigo de nadie, nadie conocía a la Argentina y lo llamo, este estaba en el hotel, estaba en el hotel y digo, venite ya en el primer colectivo para el club que me protestaron y necesito que venga de traductor, sí o sí. Así que bueno, fue una de las tantas anécdotas que tenemos, pero la más importante porque si me descalificaban en esa regata, que tenía razón y por eso me descalificaron, cabe destacar, eh, no, no hubiese podido estar hoy preparándome para los Juegos. Así que cuando dice que nos ayudamos es porque nada siempre, siempre estamos ahí para el otro, eh, en, en, en todo, no solo en lo deportivo, sino eh, también compartiendo todas todo tipo de cosas. Y eso es lo bueno ¿no? de, del deporte, este tipo de amistades así que, que traspasan un montón de, de cosas, eh, para mí es lo más importante y, y creo yo que, por ejemplo, de, de chico ya tengo la suerte de, de poder estar acostumbrado a este tipo de, de regalos que me da la náutica gracias a todo el movimiento del Gran Prix del Litoral que predomina mucho en las amistades, en, en, en interclubes y todo eso, que, que bueno, ahora por suerte ya se, se está haciendo más... Eh, eh, de, este, de este estilo en, en todo el país, por suerte Así que, eh, nada Ahí justo cuando yo contaba eso Se me vino lo de Japón a la cabeza Y, y lo tenía
1: que destacar recuerdo acuerdo que fue contra Tonchi, ¿no? fue Era, era definitorio, te fue muy, era flota de oro te fue, te fue espectacular Y era un regatón Y Tonchi te protestó, me acuerdo no ¿Quién fue? El, Porque
2: fue el, en una largada ahí y... Segundo día, creo, de la Flota de Oro Yo ya había metido el día anterior El primer día de la Flota de Oro Tercero, tercero, había sido el mejor del día Y no sé, de 40 en la general Pasé a 15 Y, y, y posición de, de, de Plaza Olímpica Venía que llegaba a Argentina Y ahí esos, dos, esos últimos dos días Yo me acuerdo, te acuerdas, en el hotel No desayunaba, no dormía Jugábamos a la Play todo el día Como para mantenerme distraído porque ahí me cayó la ficha de, de, bueno, de, 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 lo, de todo lo que me estaba jugando y, y todo lo que estaba en juego Y el teléfono que me había explotado después de ese día tremendo que había hecho en el agua Entonces el segundo día de, de definición Me protestan una largada porque bueno, hubo un, toda una, una maniobra ahí sobre, sobre los últimos segundos antes de largar Y tuve la suerte de que mi entrenador en ese momento había filmado toda la situación Así que bueno, gracias a ese video y a Estefano y a como traductor Pude eh, convencer al jurado de que yo no había hecho nada mal eh, Así que fue un poco, un poco eso <risa> Me acuerdo, que fue épico. No dormías, Pajero no, no, no,
3: y, no, no, no. y encima eh, estábamos explicando todo Y Pancho me lo decía en español, yo lo traducía en inglés Tardamos una banda, me acuerdo, boludo Tardamos dos horas y media Fuimos al baño y después pasa uno de los jueces, que nosotros creíamos que todos los jueces eran, hablaban inglés y ninguno no, hablaba español. Es verdad. Agarra y dice, un húngaro, era de Hungría. Hungría que sabía español. Que sabía español y nos dijo, eh, felizmente eh, dijiste lo que Pancho te estaba explicando en español y no cambiaste mucho porque si no era un tema de regla 69 y obviamente habíamos 100% visto que sea legal lo nuestro, ¿no? que se puede tener un traductor, pero si ninguno habla inglés, español podrías eh, decir podría el traductor cambiar lo que está diciendo el, el navegante y felizmente fue parecido a lo que decíamos y, y, y concordó con, con eso si no, nos metíamos en problemas Sí, me, me acuerdo que que llovía y que en un momento
2: nada Empezaron a tardar, empezaron a tardar, pasaron media hora, 40 minutos y no se decidía el jurado. Y estaba el croata, Estefano y yo, los tres sentados en un banquito así, a cara de perro, con frío, hambre. Después de dos regatas nos queríamos ir a la mierda. Eh, tremendo, ese día fue tremendo, tremendo. Y cuando y cuando ganamos nos, nos abrazamos
1: como si hubiésemos metido un gol ¿te acordás? no, fue épico épico fue épico épico, épico, oh, épico. Bueno. Eh, ¿qué te quería decir? Ey, ahora no, no nos quedaba nada los juegos y porque no nos queda nada o sea ahora estamos por ejemplo nosotros estamos acá en Paraca con Estefan entrenando a fondo terminamos creo que hoy día el entrenamiento porque el, el gomón se nos, se nos rompió el el Stevie, que es el, entre... el, el entrenador de Estefo, quedó parado en la mitad de la bahía, así que parece que supuestamente terminaba mañana el entreno, pero, pero bueno, eh, parece que lo vamos a dejar, dejar hasta hoy. ¿Y, y vos, Pancho, ¿estás en, en qué parte estáis en Europa? Yo estoy en Tenerife, en Tenerife. Iba a volver el fin de semana, y sí.
2: No. Vine el sí, 11... No, viaja directo a Japón. Sí, vine el 11 de junio y tenía pasaje de vuelta al 27 entonces iba a meter dos semanitas acá con, con Quique de El Salvador, con Santiago Sampaio de Portugal, eh, bueno, Jimmy, el coreano y, y el francés. Y, y bueno, nada, me llaman, me dicen que, que no me podían traer de vuelta, que lo mejor era que me quedara, que las tirara y... Y bueno, nada, no daban los tiempos, viste, que nos piden, ahora tenemos que hacernos un, dos PCR, eh, uno 96 horas antes del vuelo y otro 72, una cosa así. Entonces no daban, lo, lo, no daban los tiempos y que la cuarentena, que te piden, que esto, que lo otro, y dijimos, ya fue, Entonces, 65 días, 90 lo mismo, ya fue, las tiramos y... Y, y bueno, nada, con el diario de lunes creo que nos salió bien, porque ahora en Argentina eh, está todo medio enquilombado: el tema de los vuelos, de Seiza, que no pueden entrar, que no pueden salir. Eh, Ahí uno de Beach Volley, que también se está preparando para los juegos en Argentina, fue a buscar la clasificación hace poco a Chile, por tierra, o sea, fue en auto. Y, 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 y o sea los chilenos dijeron: Sí, dale, te puedes salir del país. Pero en Argentina la frontera ahí no no, no puede entrar. O sea, los flacos están en el medio de la cordillera hace tres días. O sea, en, en diez días ya sale el vuelo a Japón. Está todo medio 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 con lío. Así que nada, eh, nosotros vamos a terminar acá a entrenar. Yo el 7 ya corto. Ellos siguen hasta el 11.
1: Ah, manífue, ha sido, sí, ha sí. sido
3: bastante, bastante improvisado, en verdad la última parte ha sido medio de supervivencia medio de salvese salve quien, salve si quien pueda y organízate como puedas para llegar y, y ya, lo mejor sí. posible mentalmente y tratar de, de cuidar todos esos aspectos que te van a hacer que, eh, quedar bien, digamos, conseguir un buen resultado y, eh, sin poner en riesgo tu, tu participación misma, digamos ¿no? por, por el tema del COVID y y las restricciones y regulaciones que exige el, el Comité Olímpico. Pero, ¿Pero están vacunados ustedes o no? ¿Eh? ¿Están
2: vacunados ustedes o no? Sí, sí, yo me pude vacunar acá al final. ¿Con, Salió qué? Bien.
1: ¿Qué, te, ¿con qué te vacunaste? Con la Pfizer, <risa> creo. Te vacunó sí.
3: la de Fiebre
2: <risa> Y Y ah. me pongo, en, en teoría eran dos dosis, y voy sí, a Madrid...
1: Son dos, las países y... son dos.
2: <risas> <risas> y sin saber, pará, y sin saber me dicen, eh, me hacen firmar un papel, qué sé yo, y me dicen, che, ¿tuviste COVID? Sí, en noviembre. Ah, entonces una dosis, pum, firma, empiezan a sellar papeles, de ahí eran los militares los que vacunaban. Y yo por dentro dije, qué boludo, si eran dos dosis, ahora me van a clavar una, sale completo, se agarra una vacuna, y empecé a maquinar así, sin saber nada, y después dije, bueno, ya está, ya fue. Sí, total, me voy a cuidar igual, pero, pero sí, ahí está todo, todo, todo el mundo enloquecido con los comités olímpicos. Acá también los chicos están haciendo la movida para que se puedan vacunar, pero bueno, viste, nadie, nadie sabe nada, todo, todo un lío. Ahora con las aplicaciones que hay que bajar para poder entrar, dos, sí.
1: sí, el monitoreo, no, un kilómetro eh, está jodido estos juegos, va a ser, van a ser totalmente distintos. Man. Y sí. sí, ¿cuándo, cuándo llegas Yo... a Japón?
2: El 14, yo todavía no leí nada de, no. nada de documentación
1: de Está en, está en inglés, ¿eh? así que prepárate
2: Sí, me mandaron todos los links las cosas y vi mm. que estaba todo en inglés Y dije, no, muchachos, lean ustedes y después hacen un briefing y me, me cuentan el resumen no. Obvio ah, Tefo, ay, me no. imagino que vas a... la llevaste toda la gira a la, a la Playstation, me la dejaste... Los 50 días que estuve yo navegando en Portugal y después en
3: Holanda. A Japón, que es el, lo más, la semana más importante la tenés que llevar. y El día en que llegamos a Portugal le metí a 7-0 al Pancho y se la dejé un mes ahí mientras yo me regresé a Perú y regresé, regresamos a Holanda y me ganó varios partidos, así que mejoró muchísimo, pero... El primer día, 4-0, 5-0, hasta que la, hasta que agarró ritmo, venía
2: falta de ritmo. No lo podía creer. ¿Qué? ¿Te quedaste a navegar o jugar a la Play? Me
1: decía. Estaba como loco. Muchachos, hay un montón de preguntas. Eh... Uh, esta está recurtida. ¿Qué expectativas tienen respecto al resultado? ¿Qué sería bueno y qué sería malo? Uf, eh, durísima, eh. ¿Qué, qué dices? Stefo,
2: dale vos primero. Que dale vos, que, sos que, que, un vos, que vos sos, que sos, candida sos candidato.
3: <risa> eh, creo que la primera expectativa es eh, poder eh, desenvolverme y, y poner a prueba todo lo que he ido practicando y entrenando en los últimos años y dar lo mejor de mí. Pero luego creo que eh, me gustaría poder entrar en el top 10 del evento y creo que si tienes la, la capacidad para quedar en el top 10 y es tu semana puedes conseguir un, a un mejor resultado, digamos.
1: Bien. Clemo. Yo, bueno, son mis primeros juegos. Eh, la verdad es que, como dice Steffo, estoy muy, muy concentrado en hacer las cosas que tengo que hacer, en todo lo aprendido, no, no en el tema de resultado. No tengo un parámetro porque, bueno, como, como te digo, son mis primeros juegos, entonces eh, no te puedo decir, bueno, en los juegos anteriores terminé tanto y ahora quiero mejorar esa posición o no tanto. Pero yo creo que, mira, para hacer primeros juegos, dentro de los 25 primeros, todo bien. Me va, o sea Sería, por mí, feliz, la verdad. No, no Será la primera experiencia, así que, bueno, vamos a dar lo mejor posible, pero centrar en las cosas que hay que hacer. El resultado va a ser una consecuencia de eso. Y es duro, es
3: duro mentalmente. Los primeros juegos siempre vienen... Como no sabes cómo, cómo es, <ríe> sí, te, claro, a claro, veces claro. Te, te agarran por sorpresa ciertas cosas y, y si es que sabes lidiar con ellas, puedes hasta batir tus expectativas claro claro. yo
2: siempre pongo ejemplo a Facu Bolesa que en su primer juego estuvo una semana brutal se acomodó a las condiciones anduvo muy bien y, y no estaba en los planes de nadie y e hizo del rey eh, pero bueno yo por ejemplo en mi caso yo pienso que que uno hace un análisis de de, de los años anteriores o de, de esta de esta gira europea, por ejemplo, y yo digo: bueno, si en ninguno de los cuatro campeonatos que corrimos hice medal o quedé top 10, sería muy iluso de mi parte decir: voy a buscar hacerme al rey. Si llega, buenísimo, y, y si no, sobre todo poder aprender. Es, eh, en mi caso, eh, mi objetivo es ser una, una esponja todos los días y poder aprovechar el, el equipo que, que, que tengo, los compañeros de equipo que que, tiene, que tenemos ahí, Santi, Ceci, eh, mismo Facu, que antes de viajar a Japón voy a estar cuatro o cinco días ahí y lo voy a exprimir a, al máximo para poder aprender eh, y sobre todo lo que dice Estefo de de poder aprender a lidiar esas cosas que, que tiene un Juego Olímpico, que te da un Juego Olímpico y que otros campeonatos eh, obviamente no, no te lo pueden dar. Y más que nada pensando en, en París 2024 y, y la campaña siguiente cuando te querés acordar, ya faltan tres años, dos para los Panamericanos, empiezan los selectivos y otra vez empieza arranca de, vuelta. arranca de vuelta no, 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 acá no, nadie para entonces, nada, sé que por ahí tuve muy buenos resultados, eh, no sé, el día que me iluminé en Japón o los seis días del campeonato en Japón o mismo la semana en Miami que disputamos ahí con Tefo, yo creo que me también me aferro un poco a eso, a esas experiencias de poder Saber o haber vivido esa, esa sensación de, uy, estoy en mi semana, todo me sale bien, y ojalá que, que pueda encontrar eso en, en Japón, y si no, aprender. Buenísimo, buenísimo.
0: buenísimo. Bueno, me, me encanta, chicos, todo lo que, lo que cuentan, lo que charlan, me meto un poco para, para meter otro tema, pero, pero me quedo con varias cosas que hablaron, ¿no? arrancaron todos de alguna manera con, con, contagiados por una familia náutica, ¿no? eh, contagiados de esa pasión por, por este deporte. Eh, después me, me encantó todo lo que contaron de esto de la rivalidad y la amistad, ¿no? en cómo en el agua compiten, pero al final nada, como que son amigos y se ayudan y se acompañan. Y, y también me imagino que hay como cierta camaradería por, por ser latinoamericanos, ¿no? de, de, de apoyarse. Enfrentando problemas de, de, esta, de estos tiempos, ¿no? de la pandemia, eh, me imagino que deben estar aprendiendo a surfear mil inconvenientes y obstáculos que se les, se les presentaron estos años. Pero, pero también me encanta esto de, apre de, de aprender, ¿no? de, de quedarse con el foco en, en aprender y, 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 en, y en la importancia de la comunidad. Y, y un poco de la mano de eso me meto en el tema con, con los plásticos, porque al final del día, es algo que parece externo, parece un problema que es lejano, que, que es de otros, que otros lo ocasionan, pero, pero en realidad nosotros, que somos los que vamos al agua los fines de semana, que nos gusta navegar, vemos, eh, me imagino que casi todos ustedes, los que están hoy, los más de 100 participantes de, eh, que se sumaron, las, las 100 personas que se sumaron, eh, probablemente todos vimos plástico en el agua cuando salimos a navegar. Así que, no sé, le quería preguntar, chicos, Pancho, Estefano, eh, Clemente, si tienen alguna anécdota, algún, algún momento en donde hicieron clic, algún momento en donde esto los chocó y dijeron, uy, hay un problema grave con esto, ¿no? Es, 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 está todo Bien. contaminado. Sí. Con
3: creo que el, el, el momento en donde más me chocó y donde de verdad eh, me di cuenta, bueno, en verdad creo que viene un poco con la madurez también eh, cuando navegas Optimist, hasta te diviertes de las cosas que puedes ir encontrando y no tienes idea del daño que puede generar y hoy en día hay mucho más exposición de cómo afecta el plástico a, a la naturaleza, ¿no? la flora y la fauna, sobre todo eh, que rodea el mar y también en, en la tierra, digamos, ¿no? pero en nuestro caso en el mar. El momento en donde más me chocó creo que fue en Río, la primera vez que fui a Río en el 2000 para un entrenamiento previo a un sudamericano en Niterói y flotaba de todo en una bahía en donde abundan las tortugas abundan los bufeos, los, los delfines y una vez que sales de la bahía y te das cuenta de la diferencia en el color del agua eh, en la corriente, ¿no? porque es una bahía grande en donde entra corriente y, y limpia la bahía y luego toda esa, esa basura que se limpia, sale por los costados y empieza a salir de la bahía cuando, cuando la bahía eh, se vacía, digamos, ¿no? cuando la marea se vacía, y todo eso va al océano y, y a las islas cercanas, a las playas cercanas y a todas las criaturas del mar, digamos. ¿no? Entonces desde ese momento tan temprano eh, me di cuenta, creo, que, que tenía 13 años, 12 años, y que, que, que no, yo no quería en ningún momento más de mi vida nunca eh, botar nada al agua de plástico o de lo que sea, pero también eh, ver la manera y apoyar toda causa que ayude a cuidar los océanos y que haga que esto eh, no se permita, digamos, ¿no? que, que, que la suciedad esta pueda ser controlada, eliminada, pero todo empieza desde casa, ¿no? desde qué consumimos, qué compramos, eh, y tratar de no solo reciclar hoy en día, sino también evitar... Eh, el, el, la compra o el uso de, de plásticos de, de un solo uso, digamos.
2: Yo, yo, por ejemplo, lo que más me impactó fue cuando me fui a vivir a Buenos Aires a los 18 termino de secundario, yo hasta entonces entrenaba en la Laguna de Junín, que la realidad es que, a ver, es un campo inundado, no salvo la, la basura que puedes encontrar en temporada alta en verano que que está lleno de gente en el balneario y, y obviamente lo que pasa en todos lados, que la gente no tiene el hábito de, de, de llevarse con su bolsita y poner todos los residuos que, que usa durante la tarde y, y tirarlo donde corresponde. Entonces, eh, la realidad es que cuando fui a, a Buenos Aires, los que están viendo que son de ahí y navegan el río La Plata saben muy bien que, que donde más se ve la basura es en las rampas entonces eh, en la rampa de todos los clubes ahí eh, es donde vi cosas totalmente desagradables que no vale la pena de, de mencionar y, y, y bueno me pareció muy muy bueno cuando cuando empezó todo esto yago que que bueno tengo una gran relación es como un hermano mayor para mí y fue un poco el el, el que me también me bajó un poco la, la línea de, de, che, mirá, desde tu lugar también sos un poco responsable de, de, de llevar a, a cabo también una bajada de línea. No es que, bueno, porque yo me cuelgo la bandera, eh, todo cae sobre mí. Y un poco siempre traté de, de, de dar una mano con eso y también sobre todo con, con el ejemplo, porque es muy fácil hablar, pero después eh, también hay que... Hay que predicar con el ejemplo que cada uno de los competidores navegantes pueda tener el hábito de tener su botella reutilizable o que a partir de las eh, autoridades organizadoras o los clubes puedan disponer de canillas con agua potable para que se pueda rellenar eh, esas botellas y cosas así que son simples y que en la práctica son bastante fáciles de, de llevar a cabo pero creo que eh, Yago logró un gran impacto eh, dentro de lo que es la comunidad náutica a nivel mundial con la World Sailing eh, y en, en los campeonatos a los que vamos nosotros tres a competir en el circuito, está muy, muy avanzado todo ese tema. El mismo lleno de, de, de tachos de basura con, con distintas clasificaciones de basura para poder reciclar, la verdad que está muy bueno y eso lo tenemos la suerte nosotros que viajamos de poder verlo. Y también te haré la cabeza para que nosotros en cada, cuando volvemos a nuestros países llevar a cabo esas ideas a través de, de los clubes, de las federaciones,
3: de, de los organizadores. Y con la inscripción y, te dan da la botella, bueno. ¿no? Con la inscripción que pagas te regalan una botella de metal re reutilizable y lo que pasa es que si es que compras la botella grande y dices no, yo la relleno, tarde o temprano o la vas a perder o vas a cambiar de botella y comprar otra. Y eso ya es haber, no haber reutilizado el plástico, digamos.
2: Nosotros lo que podemos hacer es que dentro de nuestra comunidad poder eh, generar ese cambio de actitudes, de hábitos y, y sobre todo de concientizar cómo, como decían ustedes, de, del tema de cambiar los hábitos de compra, de los plásticos que uso, de poder tener la botella reutilizable, no sé, hay mil cosas que cada uno de ustedes puede se le puede ocurrir, yo no soy ningún experto en esta materia, ni mucho menos, pero bueno, eh, hoy se me, se, me, se me ocurren estas en, en voz alta y, y creo que va más por ahí la mano, no, no tanto por, por la parte de reciclaje y todo eso, que la verdad que está fuera de nuestro alcance eh, para generar un, un gran impacto, pero nada... Eh, está bueno que cada uno aporte lo suyo y, y ahí está la diferencia. Bien. Bien.
0: Total, gracias. Pancho, re, eh, es, es totalmente así. Estefano también. Ahora te voy a pasar la palabra clemente, pero, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con Primero tomar conciencia y después accionar, porque en realidad uno puede decir, bueno, pero esto es culpa del municipio que no recicla, o esto es culpa de, ¿no?, o las empresas. Pero todos, digamos... Seguramente la mayoría de los que estamos acá formamos parte de un club, podemos promover, eh, llevar propuestas, no solo a nivel individual, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de generar cambios en nuestras comunidades? Y de eso se trata el desafío, básicamente, de empezar a empujar esos cambios que empujan a otros, ¿no? Y con ideas, con alternativas, eh, con pilas, con difusión y con hablar del tema, eh, es un montón y que ustedes hoy estén acá dedicando tiempo digamos, están camino a Tokio y están dando el espacio el tiempo a, de, a charlar de esto eh, es un montón así que no sé, Clemente por ahí querés compartir vos más tu, tu, tu relación con el plástico y, y por ahí ideas de soluciones
1: Sí eh, no nada, eh, comparto mucho con lo que dice Pancho eh, que dijo bastantes cosas Sí, la primera vez fue el, mi semana de Buenos Aires La primera semana de Buenos Aires En el ICA, en Argentina Y sí, la, no, no la pasé bien Porque era muchísimo más lo que había en Chile En, en el mar de Chile Y me sorprendió Pero sí, te juro que no lo podía creer Porque había de todo en el río y fue la primera vez que, me, que fue, me chocó tanto porque me tumbé en el Optimist y cuando lo adricé estaba lleno de, de basura, de plástico, me acuerdo, perfecto hasta una tortuga había, en el una tortuga pero muerta, no sé lo que, no sé lo que era pero eh, es, es importante, comparto mucho lo que dice Pancho en el sentido de, de que la iniciativa la podemos empezar a tomar nosotros mismos con no reciclar o sea, obviamente que está bueno reciclar, el que quiere reciclar y lo hace, buenísimo pero de intentar eliminar el plástico, intentar ocupar otros elementos y por más mínimo que sea, si tú partes haciéndolo, bueno, se va contagiando y va creciendo de esa manera. Bueno, realmente
3: iba a decir que no solo clubes, sino acá en Perú, comunidades, ¿no? Eh, normalmente en Perú se ve mucho más basura cerca a las desembocaduras de los ríos. Obviamente baja toda la basura en los ríos y entra al mar. Tenemos la suerte de tener una costa tan larga en donde... Hay muchos lugares donde todavía ves agua limpia, pero eso no es el, el, el problema es general, digamos. ¿no? La idea es que no entre basura de plástico al, ni a los océanos ni a los ríos. Acá en Perú, por ejemplo, la comunidad del surf tiene muchas páginas de surf de olas, ¿no? de Instagram, de Facebook, de redes sociales, en donde fomentan el reciclaje y el, la limpieza de los océanos, digamos. ¿no? Entonces, se hacen limpiezas de playas. Eh, creo que también sería bueno inculcarles que para evitar la limpieza se puede evitar al, al no consumir ciertos envases de, descartables.
0: Totalmente, totalmente. Y algo que no sé si les pasó alguna vez hablando de este tema con alguien, pero a veces la gente dice, ¡ay sí, qué horror! Eh, la gente, ¿cómo tira basura en el agua? ¿no? Uh -huh. Digo, se imaginan que toda esa basura que nos trae el río, sí. alguien fue y la tiró. Eso. En realidad es, son esos plásticos que usamos en la vida diaria, no que de alguna manera se escapan de los sistemas de gestión y terminan contaminando las aguas, pero no es que alguien fue y tiró. Eh, entonces creo que está sí. bueno llevarlo a, a, al, al día a día, ¿no? Y de nuevo insistir con esto, decir, bueno, qué plásticos de mi vida cotidiana, qué plásticos descartables puedo eliminar, puedo reemplazar a partir de hoy, y cómo puedo contagiar a otros a, a tener ese impacto positivo y ese cambio de hábitos. Vamos a ir con las preguntas ahora, que nos estamos quedando sin tiempo, pero tenemos todavía 10 minutos. Eh, mandaron varias preguntas más temprano. Eh, dicen, bueno, preguntan por cómo son los entrenamientos en conjunto, eh, si acuerdan objetivos en común, cómo los miden, cómo, cómo se organizan estos entrenamientos en conjunto.
3: Creo que lo que hacemos es, uno, no, uno es muy difícil entrenar solo, lo que puedes entrenar solo es físico, ¿no? tanto en el gimnasio como en el agua, pero para poder trabajar técnica necesitas una referencia al lado y creo que mientras mejores sean las personas con las que entrenas, eh, mejores referencias puedes tener y bueno, idealmente entrenas con gente o mejor que tú o de tu mismo nivel, porque si no estás en, en verdad de una manera, viéndolo de una manera egoísta y totalmente profesional, le estás regalando información a alguien que te está usando para llegar a tu nivel y, y pasarte, digamos, ¿no? Entonces la gente busca rodearse de eh, navegantes que tengan cualidades que ellos podrían aprovechar o aprender. Entonces, por ejemplo, tienes a Pancho, que es un experto en vientos suaves. Eh, entonces, yo veo que él hace ciertas maniobras y en las regatas, en los campeonatos, no tienes tanto tiempo para observarlo. Entonces, lo invitas a un entrenamiento en, no sé, en en el río de la plata a entrenar o buscas un lugar de condiciones de vientos suaves y conjuntamente con él y, otro, y más navegantes que tengan ciertas otras cualidades haces entrenamientos y vas compartiendo información ¿por qué a él le conviene? porque de repente él en condiciones de viento fuerte no es tan fuerte y de repente quiere aprovechar para ganar experiencia o aprender ciertas cosas y tener una referencia con gente que es rápida en vientos fuertes, digamos, ¿no? entonces es un, es un aprendizaje mutuo y compartimos mucho. Obviamente, mientras más se acercan las Olimpiadas, esos grupos, eh, incluyen todo, todo, todo el circuito olímpico, trabaja de esta manera a nivel profesional. Los mejores del ranking trabajan de esta manera. Eh, y me ha tocado compartir con desde Robert Sheik, que tiene cinco medallas olímpicas, hasta, eh, digamos, gente de Australia o, o Estados Unidos. Y cada persona tiene una manera de navegar distinta, una técnica distinta y puedes aprender mucho de ellos, pero hay cosas que no son compatibles con tu estilo de navegación, digamos ¿no? entonces, más que nada, hoy en día con Clemente, por ejemplo, es empujarnos, porque ya hemos entrenado todo lo que teníamos que entrenar durante los últimos tres años eh, con, re con respecto a técnica, con respecto a, a llevada de bote, a estrategia a posicionamiento en la línea control del bote en la línea de partida mentalmente con nuestros psicólogos deportivos entonces, todo eso ya se trabajó. ¿no? En este último mes, antes de las Olimpiadas, si te estás poniendo a perfeccionar técnica eh, que no sean detalles muy pequeños, digamos, o viendo aspectos mentales importantes de cómo sobrepasar ciertas situaciones, estás tarde. ¿no? Estás tarde y, y es crudo y, y decirlo, pero hay que ser uno honesto consigo mismo y realista. Eh, y yo ya he, he hecho una campaña olímpica y, y me he dado cuenta que estaba tarde en bastantes aspectos, digamos, ¿no? Tenía varias limitaciones de tiempo por la universidad Pero bueno, eh, esa era la realidad y, y obviamente todo esto afecta a tu confianza ¿no? Entonces cuando entrenamos juntos eh, Compartimos videos, compartimos absolutamente todo Pero la verdad es que no es que Clemente Mañana vaya a cambiar su técnica de, de popa digamos, Porque yo anduve un poquito más rápido en una probada O yo la mía porque él anduvo un poquito más rápido Es simplemente acomodarse Y más que nada hoy en día empujarse eh, competitivamente y, y de una manera bastante amigable para mantener bueno el, el clima el, de, de entrenamiento y llegar con la cabeza despejada y, y enfocada y eso, ¿no? compartir eh, ciertos detalles que nos van a ayudar a los dos a a quedar genial.
0: bien en los juegos genial me voy a otra pregunta nada que ver porque sé que se sumaron muchos navegantes de Optimus hoy y Flor pregunta cómo fue si alguno por ahí se acuerda cómo fue su primera clase y cómo eh, esta pregunta la hace Emilia pero está relacionada cómo fue la experiencia cuando se tumbaron por primera vez ¿alguno la se la anima mía. a contar? sí,
1: sí, sí yo me acuerdo la mía fue épica porque me acuerdo perfecto el, fue el, bueno la escuela de vela viajamos todo el grupo que, que se armó al club y nos subieron a cuatro bueno éramos o sea, yo y o sea tres amigos y yo arriba de un Optimus pero sin vela en la adentro de la poza que es la cofradía es como una poza o sea, para después pasar que sale el mar y justo en la poza hay un remolino gigante 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 y entonces bueno no teníamos vela y estamos a puro timón a puro sala remando y lentamente nos llevaba el, remol el remolino al centro, que donde ir como que revientan la ola, que es medio peligroso. Y todo mi amigo así gritando así, pero literalmente gritando así, nos vamos a morir. El, el entrenador que teníamos ahí como que ni, ni le importaba, se solamente se cagaba de risa. Y yo me acuerdo sentado en la punta como mirando el destino, pensando en, o sea, pensando en la nada y diciendo, o sea, esto es maravilloso, dije, increíble. Y esa fue, me acuerdo, mi primera vez. Eh, arriba de un Optimus con tres amigos y yéndonos en la mitad del remolino que es donde reventaban la ola fue épico fue épico y la primera tumbada no me acuerdo la verdad fui a mí tumbado tantas veces en mi vida que seguramente fue ahí el, seguramente las clases que nos enseñaban ¿no? que nos hacían tumbarnos a adrede para aprender a adrizar el Optimus y sacar el agua y sacar el agua como pero, pero sí, esa fue mi primera vez y nunca más en mi vida se me olvidó.
0: Buenísima, buenísima. Eh, y nos quedamos medio sin tiempo, pero voy a hacer una pregunta más, porque Matías pregunta si alguna vez vieron alguna protesta por tirar residuos inorgánicos al mar. Eh, y por otro lado, nada, ¿qué, qué tratamientos o qué campañas concretas vieron en, en la trayectoria en campeonatos por ahí internacionales que creen que se podrían, algunos los mencionaron, pero que creen que se podrían implementar en, en Sudamérica? O sea, dos o tres ideas concretas.
2: Eh, de lo de la protesta, no. Yo, bah, yo por lo menos no, no he visto, pero todos todos somos muy conscientes de que, sobre todo, por ejemplo, cuando están, estamos sin viento en la cancha de regata y ahí pasan las horas y están todos flotando ahí que ninguno se olvide de, uy se abre la barrita y se le y tira no, ahí no pasa eso ahí todos son conscientes algunos porque tienen conciencia ambiental y otros porque no quieren ser protestados cualquiera de las dos formas el objetivo se cumple porque es que no se contamine y después la otra pregunta... Con... No,
0: más la parte positiva, si... Sí. Ah, ¿Qué estrategias sí, 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 sí. O ¿Qué cosas <ríe> ah, concretas no. vieron? ¿Dijeron lo de los bebederos? ¿O que regalen... En, Palma, botes... en, en,
3: en Mallorca,
2: ocurran... acuérdate que limpiamos las playas, Pancho. ¿Te acordás? Sí, bueno, eso estuvo bueno, pero pero bueno, en, acá en Sudamérica, o por lo menos en Argentina, se llevó a cabo algo similar, que bueno, también fue empujado por, por Iago... Que, que empezó con las limpiezas en Argentina y después pudo llevarlo mirá, al revés. Empezó en Argentina y, y, y mutó a, a Palma de Mallorca, donde todos los competidores nos sumamos a, a ir a la, a la playa a, a poder limpiar, a hacer una limpieza ahí dos días antes del campeonato. Y eso también estuvo bueno para, para compartir con todas las clases ahí en el circuito olímpico. Fue la verdad que una experiencia muy muy linda.
0: Está perfecto, mencionamos de todo, nos estamos quedando con re poquito tiempo, pero por ahí, no sé, eh, si quieren decir como algún mensaje, hay muchos mensajes en el chat de aliento para ustedes que son re grosos <ríe> eh, y que van a estar representándonos en Argentina, Chile, hacer o sea, toda la región, así que no sé si por ahí quieren ustedes compartir algún mensaje último y, y después ya vamos cerrando.
1: Intenten, por favor, no usar plástico, o sea, ¿eh? por favor. Y, y no es difícil, es solamente poner un poquito de ganas de no usar plástico o sea, botellas, no, si puedes rellenar, sí, y ten tu propia botella o sea, partamos por eso, pongámonos como meta eh, eso es lo que yo tengo que agregar así vamos pasito a pasito y, y concientizando no y a medida que lo vamos haciendo, el amigo lo va haciendo y pasamos el dato y así sucesivamente y, y así se parte, no todo, todo comienza de alguna manera así que eso, eso es por, por lo menos mi último mensaje y agradecerle a todos los que nos estaban alentando que vamos a dejar toda la cancha ahí al toque.
2: Sí, yo quería sumar por ahí que ahora, mientras escuchaba a Clemente, me acordaba en, en mi club eh, una tarde, uno, un chico de 6 años retando a otro, justamente por eso, porque en vez de tirarlo en el tacho de basura que estaba a 50 metros, lo tiró al suelo. Y yo estaba en otro contexto y vi toda esa situación y me acerqué. Entonces, resumiendo un poco más allá de la conciencia que uno tenga y, y sus acciones también poder ¿no? Eh, a, a los amigos o, o en el contexto que sea poder también eh, llevar esa bandera con el ejemplo y decir y ver si alguien no está haciendo lo correcto marcárselo porque esa persona cuando se lo marquen te aseguro que no que no se lo va a olvidar y más si viene de alguien más chico creo que la, los chicos más chicos eh, son los que los que más absorben todos estos estos conceptos y,
3: y, y que es lo más importante porque
2: son las generaciones que vienen.
3: Total, yo creo que se ha visto como algo cool, eh, eh, no digamos, tirar las cosas ahí o, o también flojera, digamos. no Da flojera llevarlo al tacho, como decía Pancho, a 50 metros. Pero la verdad es que hoy en día con la cantidad de, de, de tachos de basuras y, y que ponen en, en todos lados eh, es importante y sobre todo ponerlas en el tacho indicado. Pero creo que sí, el, el hecho de usar también bolsas de plástico es totalmente contaminante y creo que es importante hoy en día que tenemos tanto acceso a bolsas de tela o de cartón poder optar por esas. Eh, puedes reciclar las bolsas de tela, o sea, puedes volverlas a usar tantas veces. Yo, bastantes veces, me la olvido, ni siquiera me la olvido en casa, también en el, en el carro, en el coche, y no recibo una bolsa de plástico gratis porque me olvidé la de tela, sino compro otra de tela a propósito, como para castigarme un poco de haberme olvidado la de tela, digamos, ¿no? Y para obviamente no usar una de plástico. Entonces, hay ciertos mecanismos que creo que eh, nos hacen fuertes en el deporte que y, y uno de los principales factores es la disciplina y creo que si te, nos hacemos la disciplina y creamos una rutina eh, de, de preservar y de no solo botar el plástico sino no comprarlo y no utilizarlo no nos va a ser tan difícil luego eh, el, el hecho de proteger y de no, no usarlo ni comprarlo ni, y reciclar también digamos, ¿no? entonces la, la rutina se vuelve algo bastante viable y, y no es difícil después de un tiempo al principio puede costar pero, pero se, se puede conseguir
0: gracias por sumarse a bordo con Amplastify los invitamos a no perderse el resto de los episodios y a estar atentos a las próximas actividades del desafío Amplastify para clubes. Para desplastificar entre todos las aguas en las que navegamos. Para más información pueden visitar nuestro sitio web www.amplastify.com barra clubes o nuestro Instagram arroba amplastify.clubes. Hasta la próxima. Buenos vientos.